0: Vi er altså i Zakaria. Vi er i det tolte kapittelet der, og i det tredje verset leser vi slik. «Den dagen skal det se at jeg gjør Jerusalem til, et, til en løftestein for alle folkeslag. Hver den som prøver å løfte den skal bare rive seg opp. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot byen. «Den dagen skal det skje at jeg gjør Jerusalem til en løftestein for alle folkeslag.» Det virker noe merkelig, det er ikke sant? Jerusalem er et ganske isolert sted. En gammel by. Ikke så veldig attraktiv på alle felter. På tross av at det finnes så mange steder der som er hellige, og som er meningsfullt for oss. Så vet jeg at mange plasser er mye vakre rent estetisk, men det er vel slik mange liker Jerusalem. Men å være der er som å være elitersifisert. Slik kjennes det i alle fall for mange. Men hvorfor skal det dette stedet være så fremstående og særegent til de siste dager? Hvordan vil du forklare det? Vel, denne byen er vel på mange måter en plage. Der er en stein for mange. Og for manges folkeslag er det slik den dag i dag men vi har ikke sett fullbørdelsen av profetien enda. Denne profeti passer ikke inn i ett program som hører fremtiden til. Men Gud, han vil at du skal vite at han ikke overdriver. Når han sa at Jerusalem kan bli et sted som nasjonene forløfter sig på, og hvordan er det I dag. Jeg tror at det vi har sett i dag ikke kan sammenlignes med hva vi skal se inn i fremtiden. Jerusalem nesten veltet fellesmarkedet. Det knekket også nesten NATO. Jerusalem ble og er en løftestein. Tenk også på de mange nasjoner som har erobret denne byen har prøvd å over den. Hittil har det ikke lykkes. Gud sier her, hold fingrene borte. Det er jeg som skal herske over dette stedet. Vers 4 På den dagen lyder ordet fra Herren. Vil jeg slå alle hester med forvirring, og rytterne med vanvidd? Jeg vil la mine øyne våke over judaetten og slå alle folkenes hester med blindhet. Igjen så sier Gud på den dagen. Og dette gjentas nesten til et kjedsommelig, for vi er ferdige med denne boken. Hva er det hesten representerer? Jo, hesten representerer krig. Og når hesten blir blind og rytteren gal, ja, da betyder dette en total forvirring. Gud sier her at når fienden setter opp mot Israel, skal han selv førge, sørge for at de blir ineffektive. Vers 5 Da skal høvdingen i juda si med seg selv, Jerusalems innbyggerer sterke i sin Gud, Herren allers Gud. På den tid vil Jerusalem være en tilflykt for Guds folk på jorden. Beleiringen av Jerusalem der fienden kommer fra alle retninger er et resultat av antikrists aktivitet. Men Gud skal gripe inn på deres vegne. Når de har fornektet ham... Hvordan i all verden kan det ha seg at han vil gripe in på deres vegne? Vi vil finne svaret på dette i denne delen av skriften. Vers 6 På den dagen vil jeg la høvdingen i juda bli som en glopanne i en vehauk, og som en brennende fakkel mellom kornban. De skal fortære, til høyre og til venstre. Alle folkene rundt omkring. Men folk i Jerusalem skal fremdeles bo trygt i Jerusalem. La meg igjen forminne om at vi taler om Jerusalem. Ikke om Roma. Ikke om Moskva. Ikke om Washington. Det vi taler om her er om Jerusalem. Vi taler om hovedstaden i Israel. Herren har allerede knyttet sammen juda og Jerusalem. Og det håller han fast ved her. Vers 7 Herren vil først redde judas telt. Så ikke Davids hus og Jerusalems innbyggere får større heder enn juda. Med andre ord var det en tendens til at de som bodde i Jerusalem så ned på resten av folket. Det er den samme tendens vi kan ha det i dag også. Her syd i vårt eget land kan det lyde med forrakt kanskje. Han er nordfra, han er nordlending, han er vestlending. Og kommer du til nord i Norge? så kan det lyde med like stor forakt «Han er søring». Eller hvilke forakt ligger det ikke ordet som vi også har mot innvandrere, for eksempel pakis. Zakaria sier at om Herren åpenbarte seg selv først for Jerusalem og Davids hus, da ville de ikke kunne komme til å se ned på resten av juda. De ville si de er bare ukyltiverte små bønner som ikke skjønner sig på vår åndelige kultur. Herren åpenbart gjorde seg først og i særlig grad til oss. Men Gud sier, «Jeg vil først redde Judas telt.» Husk at den Herre Jesus sa, «Men de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første», som det står i Matteus 1930. Vi kommer nok til å få mange sjokk når, jeg, når vi kommer til himlen. Jeg tror at en av de største overraskelser vil være at vi møter mennesker der, som vi kanskje trodde ikke ville være der. Og vi vil kanskje registrere at noen savnes som vi hadde trodd skulle være der. Det blir kanskje det første sjokket. Men etter å ha summet oss, vil vi bruke hele evigheten til å undre på hvordan det kan ha seg at vi får lov til å være her. Det er godt at Gud velger annaledes og handler annaledes enn det vi ville ha gjort. Det er godt at Gud bruker andre utvalgskriterier. Og Herren gjør det klart her hos Akarja. Jeg vil redde juda. «Og åpenbar meg for dem først.» «Og det vil gi Jerusalem og de som er av Davids sett noe å på.» Vers 8 «Den dagen skal Herren verne dem som bor i Jerusalem.» «De bland dem som snubler skal den dagen være som David.» «Og Davids hus skal være som Gud.» som Herrens engel foran dem. «Den dagen skal Herren verne dem som bor i Jerusalem, de bland dem som snubler. Skal den dagen være som David?» David var jo litt av en feltherre. Det står mye å lese om ham i det gamle testamentet. Han tog et folk som var splittet og uregjelig og førte dem sammen og beskyttet dette folk mot inntrengere. David var en stor David var en stor herfører. En man med veldige evner og muligheter. På den dagen skal selv den svakeste være som David. Noe å på. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi er i det tolte kapitel der, og vi vil se hvordan det er med Jerusalem som blir omringet og befridd. Det er godt å vite at det Herren som styrer Herren som råder. I det åttende verset i kapittel 12 leser vi slik. «Den dagen skal Herren verne dem som bor i Jerusalem. De bland dem som snubler skal den dagen være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem. Og Davids hus skal være som Gud.» For mig er dette et av de mest fengslende uttrykk som vi har i Bibeln. Og Davids hus skal være som Gud. David skal være lik Gud. Jeg vil at du skal vite at det kom en fra Davids ett som er Gud. David skal bli som Gud. Og denne ene, Jesus Kristus som var født av Maria i Davids ett, var født i Betlehem. Maria dro dit for å komme med i mantallet, fordi hun tilhørte Davids ett. Og Josef måtte också la sig mantalsføre, for han tilhørte også den samme slekt. Men han hadde ikke noe å gjøre med Jesu Kristi fødsel. De dro til Betlehem, og Jesus ble født in i Davids familie. Og Matteus, han skriver det slik i sitt første vers, i det første kapittelet der. Dette er ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn. Og det er slik det Nye Testamentet åpner. At han er Davids sønn. Det er det første som nevnes. Han er också Abrahams sønn. Men David ble nevnt først. Og Davids hus skal være som Gud. Vers 9, kapitel. 12. Den dagen skal du si at jeg prøver å gjøre ende på alle de folk som kommer imot Jerusalem. Alle verdens nationer skal vende sig mot Jerusalem. Noe som vi kommer til å møte mer detaljert når vi kommer til boken. Alle disse mektige profetiene er som fly som kommer inn fra landing på samme flyplass. Alle disse store profetiske temaer er, som er dukket opp andre steder i Bibelen smelter sammen eller føres sammen i oppenbaringens boken som et sentralt landingssted. Fienden utenfra kommer settende mot Jerusalem på den dag. Hvorfor vil Gud beskytte dem? Og hvorfor vil han utfri dem? Orsaken får vi til dette i det tiende verset. Men over Davids hus og over innbyggene i Jerusalem utdøser jeg en nådens og bønnens on. Da skal de se på mig på ham som de har gjennomboret, og sørge over ham like som en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham like som en holder klage over den første førsteføtte. Men over Davids hus og over innbyggeren i Jerusalem utdøser jeg en nådens og bønnens ånd. Dette er en grund til at jeg ikke tror at den nåværende tilbakevenning til landet er en sluttføring av profetiene i Bibeln Bibeln gjør det klart. Ikke bare her men også hos Joel. Att Gud vil øse over dem nådens ånd, det vil si utøse over dem den hellige ånd. Han skal utøse sin hellige ånd over dem i denne perioden. Och på grunn av denne uttømmingen av den hellige ånd som vil komme over dem, skal de være hans vittner og han skal beskytte dem under den store trengselsperioden som de går in i. Åpenbaringsboken taler om engelen som beseiler dette folket. Det kan vi se i det syvende kapittel i åpenbaringsboken, vers 4. «Og jeg hørte tallet på dem som hadde fått seile. Det var rett 144 000 fra alle stammene i Israels folk. Disse 144 000 betyr de mennesker som vi vet er israelere, og som lever i landet. Dette uttrykker også Guds nåd over et helt folk. Noe som understrekes ved at åpenbaringsboken gjør det klart at det er 12 000 fra hver av Israels tolv stammer. Hvis du vil se nærmere på dette, så kan du se det i åpenbaringsboken i det 7e kapitel vers 5-8. «Om du påstår at du er en av de 44.000, så betyr det at du i dag er ufrelst, og om, bort, og om at bortrykkelsen fann sted nå, ville du ikke forlate jorden.» Men du ville gå inn i den store trengselsperioden, da disse menneskene skal bli beseilet. Derfor betyr ikke de 144 000 noen kluppe vi har å gjøre med i dag. Men dette henviser til isredsfolket. Det er også en annen stor mennesker som skal beseiles. Men antallet på dem, det får vi ikke vite. Det er hedninger som skal beseiles i denne perioden. De skal gå gjennom den store trengselen. Og de skal stå for Gud ved denne tid. Når menigheten hentes hjem fra jorden, forlater ikke den hellige ånd jorden slik. I alle fall jeg forstår Bibelen. Da vender han tilbake til den funksjon han hadde før pinsedag. Det vil si han vil komme over visse mennesker. Sakaja forteller oss at det skal være en utgylelse av ånden over den rest som skal være igjen i landet. Og kanskje en kan tro at det er oppfylt etter at Israel ble ett folk i 1948 og frem til denne dag. Når ånden blir utøst over dem, da skal de jeg kjenne Kristus som sin frelser. Da skal de se på mig. «Og ham som de har gjennombåret, og sørge over ham like som en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham like som en holder klage over den første førsteføtte. Dette vil være fyllbødelsen av den store forsoningsdagen, da de skal se ham og se hen til ham. I det trettende kapitlet her hos Zakaria vil dette bli utdypet betraktelig for oss. Og det kapitel åpnes slik. «Den dagen skal det være en åpent kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere til å rense bort synd og urenhet.» Det står altså i det første verset i det 13 trettende kapittelet. Og deretter så står det i vers 6 i det samme kapittelet. Om noen spør han, Hva er det for slags sår du har på brystet?» Da vil han svare, «Jeg blir slott i min elskers hus. På den dagen skal de se på ham som de har gjennombåret, og spørsmålet skal bli stilt, «Hva betyr disse sår?» «Vi ventet ikke vår messias.» Vår konge med slike sår som du har i hendene og på dine føtter og i din side. Og han vil si til dem. Jeg fikk disse sår i mine elsker, elskers hus. Jeg kom, men dere tok ikke imot meg. Men nå er jeg kommet tilbake. Vi skal sørge på grunn av det. Og her får vi forklaring på hvorfor Gud vil forsvare Jerusalem. Han skal utgjede nådens on over dem. Det er den eneste grunnen til at du og jeg får erfare Guds on at den bor i oss. Du behöver ikke søke og kave og klage og tro at du behøver å være ekstra ordinær helgen for å ha den hellige ånd. Alt det du trenger er å komme som en tigger som en synder til Jesus Kristus, og ta imot og akseptere at han er din frelser. Da flytter Guds hellige ånd inn i ditt hjerte. Paulus kalte de troende i Korint for små barn for bebier. Han kalte dem kjødelige han kunne skrive, slik til de som liksom det står i 1. Korinteprev 6, 19. «Veter ikke at deres legemer er tempel for den hellige ånden? som er i dere, og som dere har fått av Gud. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Han er nådens ånd. Han bor ikke i mig og fyller meg, ikke fordi jeg er særlig fortjent til å ha det, eller fordi jeg ligger litt foran de andre, og det gjør jeg ikke. Det er for sin nådes skyld at han gjør dette. Og det er også slik han vil stelle med sitt folk i Israel, og fordi han har vært så nådig mot meg, så vil han ikke protestere fordi han också er nådig mot dette folk. Og med disse ordene ser vi takk for nå. Må Gud være med deg.